0: 掌握时代脉搏，聆听各地之声，分享多彩文化，拓宽
1: 全新视野
0: 。爱旅游，走四方，领略大千世界；爱文化，观沧海，感受无限风景
1: 。这里是文化新视野，让我们用独特的视角带你走进这个多彩的世界。
0: 世界那么大，我想去看看。世界那么美，请你听我说。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的文化新视野之书从光影谈人生。我是主播徐佳琪，我是主播沈一文。哎，佳琪，最近上映的电影《起跑线》你看了吗？也是一部印度巨作呢。那个呀，当然看了，而且我觉得那部影片拍的真的是很成功呢。是啊是啊，我也这么觉得。所以今天我们一起将这部影片介绍给大家吧。好呀，因为这部影片题材经典，引人深思，所以准备将这期的节目形式改变一下，仅介绍这一部影片。希望大家听完我们的介绍之后，能够有机会了解一下这部影片《起跑线》，讲述了一对中产阶级夫妇为了让孩子能够从小获得最好的教育，走上人生巅峰而绞尽脑汁择校的故事。男主角拉吉本身是一个很质朴的人，他虽然不懂得高大上的英语和上流社会的礼仪，但他懂得为人处事、与人同乐的道理。明明是月光集市的商业大佬，却甘愿住在租房里，不是没有钱搬家，只是不想离开住在那里的邻居朋友。他没有架子，可以在一群不熟的高端人士面前跟孩子随着音乐的节奏起舞。也可以一起和集市上的邻居们参演舞台剧，借车给要结婚的人。老婆米塔虽然和他一样出身于公立学校，但她努力学习英语，了解上流社会的礼仪，想得到他们的认可，从而融入他们的圈子。希望女儿皮亚以后能够成为人上人，这正是现如今中国社会的主流思想。相比米塔的满腔热忱，略显淡定的拉吉并不是不想让自己的孩子接受更好的教育，只是更希望他能够活得开开心心、自由自在。为了妻子和孩子的未来，他做出了妥协，参加培训、熬夜排队、四处祈祷、找关系和试图贿赂，做了几乎能做的一切。受到顾问的点拨之后，决定装穷混名额。但当看到为他的学费拿生命危险碰瓷的贫民窟邻居西亚姆失去名额后，他懊悔地说：“是我们窃取了他儿子的学位。”上流社会的高端人士摆着架子，戴着虚伪的面具，精神贫瘠。贫穷家庭出身的校长，表面上为了平民而坚持百分之二十五的录取名额，内心深处其实早已经忘记了穷苦的过去，只是享受着一手遮天的感觉。所谓平民教育的口号，做做样子。高昂的费用让他们知难而退，最后还是以自身的利益为主。而生活上贫困潦倒的西亚姆一家，精神上却是富有的。拉吉一家新到贫民窟遭人排挤，他站出来唾骂排挤的人恬不知耻。拉吉笨手笨脚的，工资被克扣完，西亚姆分享自己一半的工资给他。米塔得罪粮站的人，家里配给不足，西亚姆的老婆土尔茜也分给了一半的配给给他。因为他们知道丈夫不能饿着肚子，知道饿着肚子度过漫漫长夜的滋味，在保证自己生存的前提下，尽力的去帮助他人，待人真挚诚恳，贫穷的人们反而迸发出了光芒。当错失入学名额时，夏姆只是偷偷地抹了抹眼泪，然后转过身来向拉吉和米塔贺喜，和妻子凑足了几张皱巴巴的钞票。邀请他们去吃他这一生都未曾吃过的昂贵食物庆祝。在拉吉即将败露的时候，仍然善良的选择相信他，往好的地方想。直到女仆揭示了真相，万念俱灰的他来到学校准备举报时，看到皮亚纯真善良的模样，却又软了心。拉吉捐款翻新公立学校，那是他力所能及的事情。捐完后，豪宅照样住，豪车还是照样开，只是账户上少了几个数字。但西夏姆为此却几乎付出了一切。政客偷窃他们的食物，建筑师偷窃他们的土地，到最后还要偷窃他们受教育的权利，造成西姆姆一穷穷恩戴的,的悲剧。他们不可能像那些富人一样，因为他们不懂得，也不会去窃取别人的权利。他们穷苦，但拥有的是远比那些衣冠楚楚的人更为强大的力量。拉吉在听完西亚姆的肺腑之言之后，感到无地自容，才意识到自己所谓的善意的捐款，只是为了弥补，以求心安，尚未彻底悔悟，仍占用着属于贫困儿童的学位，是一种伪善。只能上公立学校的孩子们，在艰难的环境中磨练自己，不亚于高等学校的精彩表演。却只因出身而得不到应有的喝彩，这是多么可悲的事情！他们只有一生，可他们有一百个梦想。拉吉曾经认为，贫民窟的儿童会穿着破破烂烂的衣服，说脏话、偷窃、打架，教坏他的女儿。但他没想到的是，这些孩子教会了他如何保持真我，如何在没小视频、小电视、小玩意等等的情况下保持开心。所谓高等教育教育出来的高端人士，却反倒是正义凛然的做着下流的事，以说自己的母女为耻，偷窃着底层人的权利。拉吉对这种沦为商品买卖的教育制度感到失望。他不想让皮亚靠着他偷窃而来的学位学习，也不想让他在这种环境下成长，成为那种曾经嘲讽他父母的人。他为因择校问题而变得不择手段的自己感到羞愧，所以拉吉在最后勇敢地站了出来，对着在场的所有人大声地说出了自己心中所想，怒斥这畸形的教育制度。虽然除了妻子之外，没有人肯为他站起来鼓掌，但只要有着那些受到触动、会在心里默默认同的和在背后支持的家人就好。被制度化的人们习惯性地做着制度内的事情，穷人只能不以物喜，不以己悲；，富人只能跟着其中大多数一样挤进高等学校，虽然可能会像垃圾那样有人勇敢站出来。但始终会像那个试图鼓掌站起来的女人和男人一样，被身旁的一只手默默劝下。对于大多数已经为人父母的观众而言，起《起跑线》里所讨讨《起跑线》里所探讨的主题有着直击人心的力量。在《起跑线》里，我们可以看到父母为孩子教育问题而奔波所折射出来的多种社会问题。影片最有价值的地方，便是他以孩子择校受教育为切口。反映、讽刺以及探讨了印度的教育现状、贫富差距、阶级分层、不公待遇等社会现实问题。影片的主题是偏严肃的，甚至折射出来的现实问题是偏沉重的。但有意思的是，这样一部严肃而沉重的电影，却能让观众在看的时候多次笑出声，因为它的表现手法却是幽默的、反讽的。他通过制造一系列看似平常，实则荒诞的细节，制造着令人忍俊不禁的笑点。起跑线的结局既理想又现实无奈，但无疑是将本片的利益拔高了一大截。有的时候，当你逆水行舟，与他人背道而驰，不是你错了，只是大部分人都迷失在了路上。即便改变不了他人的意志，被别人所不理解，也请保持真我，勿忘本心。虽千万人无往矣，做你自己认为对的事情。接下来，让我们看看历史上的今天都发生了什么。一九九三年五月九号，首届东亚奥运会在上海举办。一九九四年五月九号，曼德拉当选南非总统。二零零五年五月九号，世界纪念反法西斯战争胜利六十周年。好了，今天的节目到这里就要和大家说再见了。如果大家有什么不喜欢的地方，或者是更好的建议，可以告诉我们，我们也会尽力做到让大家最喜欢、最满意的节目。同时，也希望大家关注荔枝 FM 上辽宁大学大学之声上的节目呢。我是主播沈一文，我是主播徐佳琪，感谢导播于浩然、罗贝贝。我们下期节目再见。